0: 大家好，大家好，我是好运。我的长篇小说《北京坏天气起飞》已经在网易戏剧公众号正式上线了哦，欢迎大家到戏剧公众号搜索相关小说进行阅读。《北京坏天气起飞》的相关链接我们也会放到节目的详情页，请多多支持哦。
1: Find, feeling, around,
0: 大家好，这里是都市泪人，我是好运，我是何李璐。今天我们要聊什么呢？今
1: 天今天我们还要聊一个，其实我是经常能在小红书或者知乎上看到的这样的一个话题，然后刚刚好郝玉也提到，所以我觉得我们可以来聊聊这个
0: 。对，就是非常标题党，但又非常有意义，又非常切实际的一个话题，就是二十五岁时没人告诉你的事，我们来告诉你。<笑>人生导
1: 师，那那我想先问一个问题，我们不是问题啊。就我们是不是得先得交代一下自己分别多少岁？要不然我们凭什么去知道二十五岁
0: 的朋友呢？对，既然我们都都说到了二十五岁，没人告诉你的事，那证明我们现在来说的话，就是我们已经过了二十五嘛。然后可能过了呃三四年之后呢，回顾自己的生活，就发现哎，原来有一些道理和我的说有一些经历呢是可以给大家分享的，用我们呃。肉体和血液走过的路来告诉大家，以身作则。嗯
1: ，我我作为一个二十八岁的社畜，虽然离二十五岁只有两三年的距离，不算特别的有经验，但是
0: 也是有一些想法想要跟大家分享。好，那我们话不多说，迅速进入正题。嗯，呃，首先我就是。聊之前，我大概思索了一下嘛，我觉得就可以分三点来讲，然后可能就概括了，包括恋爱啊、工作啊、生活这样子。那第一点呢，可能是跟呃工作比较相关的，但我觉得也是整个人生道路上的吧，就是选择比努力是更重要的，我觉得
1: 。因为其实是这样，二十五岁的同学们现在应该是在择业或者刚工作，对吧？嗯。
0: 对，而且应该是属于一个，呃，雄心壮志，就是，嗯，能量满满，就是一副我要干，撸撸起袖子来，就是一个猛冲，为公司卖命，我把整个公司都背在我身上的那种感觉
1: 。其实选择比努力重要，嗯、呃，这个话其实也蛮常见
0: 的。我想知道你你这里说的这个具体是指什么意思啊？就是简单来说，肯定是说，比如说你选择工作道路啊什么的。但我在讲这个这些比较琐碎之前呢，我想讲一个呃我的想法，就是我觉得我们从小啊，尤其我们这一代人，就是呃被教育起来一个观念，就是一个名言，就是吃得苦中苦，方为人上人。我不知道你啊，但是我觉得我一直以来都有这样的一个呃，就是信念，可能从小被教科书啊以及我们的长辈。呃，教导过来就是，当然我们人确实是要努力，要吃苦的。但是我后来发现，有一些人，你不是说他不努力，但是呢，他成功了，其实他的选择也占了很大很，甚至说应该说更重要的一部分。有时候你选对了这条路呢，可能你。呃，花跟我同样的精力，你就能获得一个比较大的成功。那在我苦苦挣扎的时候呢，我可能很辛苦，但是我可能也仅是没有让自己掉队而已。但我可能没有获得一个我期望之上，或者说我期望之中的一个成绩。所以我觉得我们可能很多年轻人不要被呃大家传统的思想就是禁锢，就是说。我一定要呃吃了足够多的亏，然后经过怎样的挫折和失败，我才能成功？当然，你失败了没有关系，你还再可以尝试，再可以成功。但你也可以不失败，你一开始就做对了选择的话，那么你可能就可以更快的获得成功。那举例来说呢，其实比如说在工作的时候，其实像到了我们这个年纪，工作了六七八年之后。我们比如说像我，我可能现在就要考虑转换我的工作轨道。像我之前可能在很多大厂待过好几年，那到待,待到一定时间之后，我就开始想，我是不是应该创业啊？或者说，我觉得我一直打工是不行的。那是不是我从一开始我就要选择呃去创业？比如说呃，你你一开始你就选择做自媒体。还是说你要选择做铁饭碗？包括我身边也有一些朋友，可能到了跟我一样的年纪或者一样工作年限的人，他可能现在考虑开始要去考公务员，然后或者是说他辞掉了在北京、在杭州的工作，然后回到了老家，在老家找一个可能薪水只有三分之一或者一半的工作，但是他要过另外一种生活。那这个时候其实相当于你又就是经过了五六七八年后重新做了一个选择，所以我们。不如在最开始，比如说你在你年轻的时候，你就要想好，呃，你到底想要做什么，你想要怎样的生活方式，那你可能可以更快的进入你自己期待的那种生活中，而不是在过了六七八年后又要重新来过一次的那种感觉。嗯
1: ，我很赞同你的观念。其实你刚刚说的那个，尤其是关于吃苦的部分，其实我感觉就是说，有的苦能不吃就不吃了。对，因为
0: 小时候总是被教导，就是说啊，你一定要能吃苦，你怎么能不吃苦呢？你必须是要一个非常能呃挨得住的人，你才能获得成功。所以以前会觉得说啊，我是一个非常刻苦的人，以这个作为自豪。但我后来发现，很多人他其实呃不是说他不努力，但是他在一个更好的出发点的时候，他能很快的。获得一个自己想要的一个成绩，那我们为什么不这样子呢？对不对？没有必要去走、嗯、没有必要的弯路。是的
1: ，那我这里也想分享一个我的一个观点吧，就是我的第一条关于这个想对二十五岁的朋友分享的事情。啊，因为刚刚你其实说更多的是工作嘛，其实我对二十五岁正在择业或者刚开始工作的同学，嗯、呃，也有一个建议吧。不一定对啊，只是我个人的看法。就是我觉得，如果说从工作角度上来说，刚毕业的话，其实我个人更建议去大平台。我我觉得大平台首先有助于你去养成一个相对比较呃不错的工作习惯，因为它会有涉及到很多的流程。然后另外一点是，我觉得大平台哪怕你不做这个呃这个岗位，你能看到很多不同的工种，呃，不同的项目他们是怎么运转的。这个其实对于第一份工作提升眼界，我个人是觉得挺重要的。而且你从大平台出来之后，其实会比较好择业，无论说是去另一个大公司，还是说你其实是向下兼容，选择一个稍微小一点但你很喜欢的公司，或者说是遵循你的兴趣。就是第一份工作在大平台的话，其实功利性的来说啊，我觉得还是比较镀金的。所以，嗯，如果说我当时二十五岁的时候。嗯，有什么想对我自己说的话，我会告诉我自己。刚开始第一份工作应该去大公司，因为我当时其实是没有，我是后来呃辗转换了很多的公司，才跳到一个比较大的平台。中中间其实也耽误了一些年，嗯、呃，所以我是觉得说，现有的同学如果有这个些机会的话，还是可以先把握。就是大公司的工作不一定有趣啦、啊，然后也不一定让你觉得很开心、很舒服，嗯、呃，但是你坚持个一两年。一个有一段比较稳定的工作经历之后，你后面的选择也许会更多
0: 。嗯，我同意你，因为这其实就是回到我我刚刚说，就是可能很多人会面对，比如说呃一个比较小的平台，但是可能一个薪资比较高啊，或者自己更喜欢的一个岗位的一个工作。然后另外一个可能就是你说的大平台，但这个工作这个性质可能不是很理想。那你的建议可能就是不管怎么样，要尽可能的去更好的平台。这样一个选择，其实从长远来看，其实可能会有更有发展的。我觉得这个就是，呃，我说就是你一定要想好你要做什么样的选择，你想要什么样的生活和工作。对，因为我
1: 觉得第一份工作在大平台的话，眼界跟
0: 底气确实会足一点好,好的，那第一点呢，就是我们两个人，呃，总结自己过去的生活，给大家的一些建议吧。
1: 主要好像感觉第一点比较偏重工作啊，包括就像我说的，其实大家这个年纪本来就是刚开始要工作的年
0: 纪了。对，因为当时可能满脑子想的都是工作，也希望自己能更快地获得一些工作上的成就吧。所以呢，呃，嗯、这就又去到了第二点，就是我想跟大家说的，因为在二十五岁那个年纪，我们可能刚开始工作或者工作过一两年的话，你就很想。要证明自己嘛，然后你整个状态呢，可能也会比较容易焦虑。这是根据我自己出发，就是我整天就在想，我到底怎么样能做出一个成绩啊？或者说我在工作上为什么常常没法得到呃领导的认可啊？我整个人会变得非常的焦躁。然后呢，因为领导对我的不满，也会非常容易使我可能感到沮丧啊，或者容易呃。不开心啊什么的，那想跟大家说的就是，不要焦虑 ，take it easy， 就是放轻松。就是很多当时你在工作中或者生活中遇到的，你觉得大难临头天要塌下来的事，你再过两个月去看它，你会发现，真的 nothing。真的，一切都是过眼云烟。就当时可能因为一个项目，或者一件公司发生的事，或者一位同事、老板对你做了什么，你又对他们做了什么，或者怎么样的部门怎么样的一个情况，你会觉得啊，我的人生就要毁了，职业生涯就此了结。但我跟你讲，不会的，不论怎么样都不会，你会继续下去
1: 。我也有这种经历，我那时候第一份工作的时候，可能。比如说一个文档里面少写了一个什么东西，或者是把有,有一个什么事情忘记通知了一个
0: 人，我当时就觉得说完了，我要失业了。<笑>对，而且那个时候呢，因为我常常比如说遇到问题之后，我可能会跟我爸讲，我爸就会跟我说，你的内心一定要足够强大，就不管比如说你的老板，就是比如说老板，<笑>就是比如说你的老板痛骂你，或者客户或者甲方。就是指着你的脑袋说你是猪啊什么的，否认你的方案什么的，就你可能会被就搞得很惨或者怎么样被人整啊之类的。就我爸就跟我当时一直跟我说一个四个字，就是内心强大。但当时我就跟他说你不懂，就是我不跟他讲个啦 A 啊、B 啊、C 啊、D， 我说你根本就不知道我处在怎样一个水深火热每天的情况，然后明天一早可能还要去公司跟他们处理这些事情。然后当时我根本没有办法做到内心强大，就我后来明白，就是那个时候的阶段的自己就是没有办法放下来。但是其实你我到了现在，我发现可能也是真的是年龄到了，嗯、或者说可能你也经历过一些呃岁月的洗礼之后呢，就是这个时候我确实能做到内心强大了。不管大家怎么说，别人怎么说，我知道我自己是个怎样的水平，是个怎样的货色。所以呢，就是，嗯，就是想跟大家说，不要害怕，真的不要焦虑
1: 。对，我能理解。我觉得就是说，呃，也许二十五岁的时候不能不一定每个人都能做到内心强大，因为大家都还比较年轻嘛。但是我觉得，就大家可以记住一件事情，就是真的都会过去的。你当时特别在意的事情，过几年你真的不在乎了，你真的也就忘了。
0: 对，不管是工作啊、谈恋爱啊，发生什么天大事，只要你还有一副健康的身体，只要你的肉身还完全保持一个你的精神的健康，我跟你讲，所有东西都可以从头来过
1: 。对，这也是我想要跟大家分享的，我的这边的第二点的观点，呃，就是说，我觉得二十五岁的时候，因为我们刚才讲一些什么工作啊、巴拉巴，其实我觉得。二十五岁是是很多人经历最好的时候哎，我不知道大家，反正我我个人是这样子的，我觉得我那个时候熬夜啊也行，然后可能周末加班也也愿意，然后加完班,班我还可以跟朋友去社交，然后我对很多事情都充满了兴趣，我想要去参加这种什么展览呀、什么音乐节啊什么的，所以我就觉得说，真的，如果说我我的弟弟什么的，弟弟妹妹今年二十五岁，我会跟他说你在二十五岁的时候。你的精力是最好的时候，你真的可以同时多线作业，然后你喜欢做什么事情，无论说是工作还是兴趣爱好，我会鼓励他们多多去尝试。因为像我现在二十八九岁嘛，就是我明显就是体力就不是特别好了。如果我今天熬夜到两三点，我第二天的状态就可能得需要通过咖啡啊或者什么的。那我也能预料到，我可能到三十岁、三十五岁更是如此。我的生活越来越聚焦在，比如工作。比如是，比如爱情，或者比如说自己的事业，呃，就是，或者比如说自己的理财计划，就是你开始聚焦在一些特别 specific 的点，你很难有时间去无效社交，或者说是，嗯、呃，进行一些呃各种各样的很多元的活动。但是我觉得在呃二十五岁的时候，正是我觉得完全可以，呃，在某种程度上去挥霍你的精
0: 力，挥霍你的时间。我跟你讲，我太同意你这一点了。但是我跟你讲，你这个理论，真的只有过了二十五岁的人才能切身体会到。就是哪怕你，甚至是你二十五岁，当时我跟你讲这个话，你都不会信。但你只要一旦过了这个二十五的一年后，我跟你讲，你开始感觉到你整个身体的精力直线下滑。就我还记得我大学大学的时候，我们经常动不动去通宵唱 KTV， 唱完就早上六点去外面吃个小笼包，然后坐那个车回学校，直接去课堂上课。但现在我只要晚上过了两点不睡，第二天哪怕我睡到中午十二点，我下午起来我整个人都还是像游魂一样，而且我要连续这样子可能游魂两天，然后。通过长超长的睡眠去补充，我的身体才会恢复过来。对我也是这样子，而且我觉得我二十五岁的时候，嗯、呃，感觉做了很
1: 多事情啊，就是哪怕我周一到周五在上班，我每个人的状态都是啊，元气满满。然后我周末可能会今天参加个集市啦，明天去参加个展览啦，就是总想给自己找活动做。你明白我的意思吗？我明白，我太明白了。而且当时是对。<笑>而且当时是因为在北京，本身也是一个文化资源比较丰富的地方。但是我现在过去几年之后，我现在给我自己的一个生活的一个一个习惯，基本上就是周末我只会出一次门，比如说逛街或者跟朋友喝杯咖啡，然后基本上几个小时我也就回来了，因为我的精力不太能支撑我一整天在外面玩。就是然后。对，有一些什么展览呀、活动啊什么，我也我始终都对他们很有趣，但我确实这个去参加的动力会越来越弱，可能是因为偷懒，可能是因为精力不足，或或者是说确实这个怎么讲不在这个世界里了吧？有的时候有一点儿，所以我是觉得说，二十五岁的时候就多去参加，多去吸收这些不同的呃活动的文化什么的，我觉得都挺好的。
0: 我觉得我们有一点可怕，我们这个才刚刚还没到三十，要三十的人就已经讲出对世界好像有一点疲惫的感觉，好像有点恐吓大家。我觉得就是也没有就是那么的严重，但确实是会有一些精力的衰退，就是也是想提醒大家，就是年轻的时候能享受、能多活动就多活动。到了快要三十的时候，确实是会有一些明显的不同，但是呢，我们还是要依阳要。就是斗志昂扬的运动，给自己打打气。我不太，我不太行。我本来就是一个比
1: 较比较比较宅，然后比较喜欢在家喝茶的人。然后可能就是我，我的你去吧，我才是在家一个月不出门的人。你天天出门，但是但是我觉得你的状态会比较斗志昂扬，我的状态一般比较比较比较懒散，而且我是那种，我也是这两年嘛，我发现我很怕吵。就是我以前也很喜欢去 KTV， 的但是我现在在 KTV 待两个小时我，我我耳朵就会不太舒服嘛，就吵嘛。然后我也因为我也不是特别喜欢蹦迪啊什么的，但是我知道有的人喜欢，我觉得蹦迪是个其实还挺有意思的活动
0: ，但我个人实在是在这个方面比较的比较喜欢在家里宅着哦，好的，你说这个，我又要讲我第三点的那个。人生建议了，因为你刚刚不也有说，二十五岁的时候，经常周末会去一些展啊，跟朋友们出去玩啊，收手什么的嘛。其实呢，要是我以前的话，大概我在二十六七的时候，我也常常跟别人这样讲，或者是我也被这样告知，就是我们要多去跟朋友社交，包括我的父亲也跟我说，我父亲这么。<笑>我发生了什么？<笑>我爸的<笑>是什么？看话剧吗？就经常跟我说，你要多出去交朋友啊，多要 s 手。这是一个就是给自己更多机会的一个方式，也让自己去接触社会，然后呃，可能对你在未来不管什么人生道路或工作道路或者恋爱上都会有更多的那个可能嘛。我当时也常常会这样觉得，有意识的去社交，但是我现在呢？我又发现了一个更加重要的一点，我总结为就是谈恋爱比交朋友更重要，这是我一个新最新的发现。为什么？因为以前我一直也会跟我的，比如说我妹说，呃，就是你你现在年轻啊，多出去跟大家交朋友啊，吃饭啊，玩啊什么的。但是我后来发现。因为，比如说，我们二十五岁的时候会一直在工作嘛，然后我发现，从二十五到，比如说二十八九，到我现在这个年龄，只要你一直在工作，然后在一个，比如说我们一个很好的平台，或者在一个比较忙碌的一个阶段的一个工作环境里的话，你就一直会认识新的朋友。然后呢，因为工作或者因为各种社交的原因，其实你是会有不断交朋友的可能的。但是呢，谈恋爱这件事情。呃，如果你没有一个主动，或者说你有这样一个意识和心思的话呢，其实你是没有办法去进行的。我说的是我个人的一个经验啊，当然，如果不排除那种我也有可能一直有很热衷于谈恋爱的朋友们，那这一点你可以 pass 掉了。就是我说给大部分可能很多很宅的女生，就是呃，你可能知道你需要去社交，这样对你保持一个工作上的。呃，社交能力啊，或者你一个正常社交的生活是必要的，但是你没有意识到，其实谈恋爱也非常重要的。因为可能你到了呃，比如说到了我这个年纪，快要三十的时候，你会发现呃，选择越来越少啊，呃，而且精力也不足啊，然后谈起恋爱来可能也没有那么有意思了。因为二十五岁的恋爱，我相信跟要三十岁的恋爱还是不一样的，你说对不对，何丽露？我二十五岁有的时候好
1: 像没有恋爱，所以我也不太清楚。但是我有一个感受，就是既然你就聊到什么二十五岁的恋爱话题，我会对比我小一两岁，算不一两岁我，我大约二十五岁的一两岁了，我会对二十五岁的呃弟弟妹妹们说，我觉得你那个时候遇到什么喜欢的人，你就喜欢就好了。就是比如说这个人什么很有少年感，或者说这个人呃他很有才华。那个让你觉得很酷，就是一些可能现在看来啊，可能在我们这些呃社畜或者一些老阿姨看来有点虚无缥缈的东西，但是我觉得在当时是你是可以完全去追求的。你喜欢你就嗯、呃、去追求，或者你们一起共同创造美好的回忆就好了，不要想那么多，因为本身你呃因为你本身刚开始喜欢的人吧，嗯可能。嗯，可能不是很有概率一直能走到最后，所以有可能大家就只是在彼此的人生中，嗯、呃，是一个美好的过客。所以我觉得那个时候一定是呃经历体验，嗯、呃，比结果更重要的，就也不用去强求什么
0: 结果。嗯，我同意你这一点，因为比如说啊，二十五岁的时候，哦、啊，我遇到了一个呃超级大帅哥，但他可能是一个无业游民，那我可以可能跟他就是谈谈恋爱，多爽啊！不快乐，对不对？但是比如说，我三十岁的时候，我考虑要组建家庭，我就不可能再找一个没有工作的人。然后可能我要考虑他的是怎样的一个家庭，然后以及跟我的家庭以及我们双方一个对未来的规划。那你会发现很多现实的因素缠绕上来之后，哦、呃，就跟你在二十五岁要谈恋爱的时候那个心态会很不一样了。以及包括何雨露你刚刚说的那一点，就是可能你二十五岁在一起的人。呃，不一定能走到最后，但是你只是为了一份体验嘛，那这就回到我刚刚说的，为什么我说呃谈恋爱甚至比交朋友更重要，就是因为我刚刚说到，呃，我们在呃二十五岁那会儿开始工作之后呢，我们会可能去到不同的很多公司啊，因为不同的项目接触到很多不同的新朋友，那这些朋友呢，我觉得就是有一些朋友可能会因为工作认识了之后，发展成为很好的朋友。然后可能一直走到现在啊，又也已经认识了四五六年。但有一些可能就是因为工作一段时间，这段时间可能迅速变得很熟。那工作结束之后呢，可能慢慢因为各种原因也不再呃那个接触了啊什么的。那我觉得也没有关系，这也是为什么我说的就是你会发现其实只要你投入工作，保持跟社会接触，你就会有很多新的朋友。所以在社交上也不需要太担心，但是。呃，在恋爱上呢，我觉得还是要多不断的去尝试，呃，因为年轻你才有更多的机会。嗯，对的，而且那个时候大家都
1: 不够成熟嘛，包括说经济条件也不稳定，所以，呃，如果有什么走不到最后的、啊，或者觉得有遗憾的，甚至你做的不完美，或者就是你觉得对方做的也不太行的，我觉得也可以 l a d y go， 因为那
0: 个时候大家就都是还不太成熟的。对，就是因为你通过那些一次次不断的不成熟，然后你才变得更成熟，然后最终到快要三十的时候遇到了一个双方疲惫的人，然后进入一个比较好的、更稳定的一个关系之中
1: 。也不一定是三十岁会遇到，也可能三十五岁什么这个这个再说啦。但是二十五岁我真的觉得好年轻哦，就是有很多很多可能性去尝试，就是在感情上，嗯，其实也也是这样子的吧，就是你遵循你自己喜欢的。特质，然后你去找你喜欢的人，好好的有一段回忆就好了，不强求。嗯，好的。那关于二十五岁没有人告诉你的事情，今天我们俩告诉你了
0: ，<笑>带着我们个人的，对，这、就是结合我们个人的一个经历了。然后我相信很多人可能也有很多不同的呃一些道理啊或者经历想要跟我们分享。其实我除了这几点之外，也还有很多想跟大家说，但我觉得是凝结了，我觉得最重要的几点吧。那除了这些之外，可能还有一些，比如说，呃，趁你年轻，那个新陈代谢还比较快的时候，想吃垃圾食品就多吃一点吧，因为你到了三十岁，你发现你吃一点你就会肿成一个球。二十五岁的时候想减肥，可能你一个月就能减下来。那你到了三十岁，可能要减一年哦，朋友们，就类似这样的道理。是，所以现在如果你在听，你才二十四岁，你可以多吃几包薯片
1: 。<笑>反正关于这个二十五岁想要分享的今年肯定不只是咱们俩今天说的这个五六点这么简单。每个人对二十五岁都有不同的体验和总结。嗯、呃，虽然说过来人。分享的一些想法可能会对你们有所启示，但是我觉得二十五岁本身
0: 还是应该自己去体验、自己总结自己的观点是最好的。对啊，你这点又说到点上了。就是我在二十五岁的时候，我爸跟我讲的东西，我就是我听都不想听。就是我爸总是说听了啊，你做不到，或者说你总要经过了你才知道。后来我发现就是这样的，很多东西就是你必须要自己走过。我爸以前老是这样跟我讲。我不信，但没办法、嗯，现在又是这样。因为有些东西，我后来也明白了，不是你不信，是你做不到。就像我刚刚说的，我爸跟我说，嗯、放下来 ，Let it go， 就是内心强大。但当时你就是没办法做到内心强大，你做不到啊、嗯。但是比如说我过了那个岁数，我现在做到了。但是你就是必须经过那些事情之后，你才能做到。所以我觉得没有关系，如果那个时候你做不到，那也就做不到了，听听就好嘛，对吧？对
1: 我们俩也就是只是分享自己的一些个人的想法，就像，呃，二十五岁你得经历过才知道，那我们其实三十岁、三十五岁也是一样的。我觉得任何年纪都是，嗯，经历过之后才能有所沉淀，而且每个人的个人体验有可能确实不一样。就是有有的东西也很难完全总结出一个共性，但是嗯，还是希望大家无论在任何年纪都顺顺利利、开开心心，尽可能的保
0: 持乐观去面临所有的困惑和焦虑。对我最后再补充一点，因为你又提醒了我，因为我爸现在不是也五十多了嘛、嗯，快他快六十了，然后他用用、嗯、他跟我讲，他说六岁的时候告诉我的事情，呃，就是你刚刚说，就是他跟我说一句话，人生啊，其实重要的就是体验。结果都不重要，你会发现这是一个。我觉得他那天有一天就是非常苦口婆心跟我讲，他就这样一句简单的话，我突然就是从里面听出了很多。我突然觉得就是可能他真的这是他活了这么多年，经历了很多事之后告诉我的一个结果，就是你会发现可能有时候我们比如说为了争一个赢，为了争一口气，为了怎么样一个人，为了要自己怎么样，或者为了怎么地，后来发现。到最后，真的就是只是一个体验而已，尘归尘，土归土，是吗？<笑><笑>好了，好了，好了，这期、个、节目就这样了，谢谢大家的收听啦，拜拜，拜拜。